0: Bienvenidos a Mixel Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos hablando de un día que pues, sabíamos que iba a llegar en algún momento y lo hemos comentado que iba a llegar el 15 de enero de 2020 y, bueno, pues el, el día ha llegado. Se acabó el soporte para Windows 7, el sistema operativo pues con el que muchas personas creo que se han criado. Yo personalmente no. Yo fui muy de Windows hasta Windows XP. De hecho, estuve con Windows XP muchísimo más tiempo del que fuera, pues yo qué sé, realmente necesario. Pasé toda la época de Windows vista en XP y la principal de Windows 7 también en XP. Pero como ya principalmente me pasé a macOS, pues toda esta etapa de Windows 7 la he visto un poco desde la barrera. Lo que sí que me gusta mucho es Windows 10. Y, entonces, ¿qué significa que se acabe el soporte para Windows 7? Pues que, en principio, Microsoft, salvo catástrofe natural, no va a presentar ningún tipo de parche, actualización, ni nada para este sistema operativo. Es decir, que deja a los usuarios, a sus clientes, abandonados. Y es que mmm, la retrocompatibilidad, mantener el software tiene unos límites, incluso para Microsoft. Han sido más de 10 años de servicio para un sistema operativo y me parece más que suficiente. Ya ha pasado Windows 8, hemos llegado a Windows 10, son sistemas mucho más estables y mucho más modernos. Y al final ya empiezan a haber un montón de cosas que son incompatibles. Realmente, cosas modernas a nivel de conectores, a nivel de hardware, a nivel de incompatibilidades con los avances de las BIOS, avances de drivers, un montón de cosas. Así que, si sigues en Windows 7, pues Tampoco va a acabar cambiando mucho tu día a día, pero vete considerando. Vete considerando cambiarte y sobre todo protégete. Es decir, ten el software aledaño un poco preparado. Actualiza tus navegadores, todo lo que puedas, porque claro, con el final del soporte de Microsoft eh, empezarán a caer muchos más soportes, ¿no? Un montón de compañías me parece que Adobe, por ejemplo, ya dejaron de actualizar o de soportar realmente muchas funciones en este sistema operativo y poco a poco lo irán haciendo el resto, de 100 porque normalmente no se da soporte a sistemas operativos tan antiguos La buena noticia es que al contrario de lo que puse en la newsletter, recordando que Microsoft ofreció hasta 2016 la actualización a Windows 10 gratuita y que luego lo retiró, este programa sigue activo os dejo un enlace en las notas del episodio, entráis en Mix, o en el Twitter, en Telegram, etcétera, donde queráis, o buscáis en Google, actualizar a Windows 10, y muchos blogs de tecnología se están haciendo eco de esto, es que el programa sigue activo, es decir, Microsoft dijo en 2016, oh, esto ya se ha caducado, pero lo dejaron activo, con lo cual simplemente tenéis que seguir unos pasos muy sencillos, con una copia de Windows 7 o Windows 8 legítima, os bajéis los archivos de la web directamente de, de Microsoft y se puede actualizar sin ningún tipo de problemas. En un par de horas yo creo que es fácil tener todo el proceso hecho. Haced copias de seguridad, como siempre, pero, oye, yo creo que Windows 10 es un sistema operativo que merece mucho la pena. No fue el desastre, en cierto sentido, que fue Windows 8, en menos sentido, Windows 8.1, y yo creo que, ya digo, en general merece. A lo mejor, una alternativa que yo os diría, si tenéis un ordenador antiguo o que sospecháis que no vaya a ir Windows 10, quedaos en Windows 7. Si realmente, tampoco va a ser algo, ya digo, súper grave si tenéis un poco de cabeza. Y si no, pues bueno, siempre hay alternativas, siempre tenéis versiones de Linux, pero bueno, si sois capaces de manejaros con Linux, no necesitáis consejos de un podcast de tecnología. Vamos a hablar de un montón más de noticias interesantes que no son Windows 7, pero antes, el patrocinador de esta semana ya sabéis que es Tutelus, se escribe Tutelus, y tienen unas becas especiales, únicas, para los oyentes de este podcast. Simplemente tenéis que entrar en mixio.tutelus.com, o en el enlace que tenéis en las notas del episodio, que es el mismo que os he dicho... Y aparte de todos sus cursos gratuitos de blockchain, bueno, ya sabes que Tutelus ofrece 150.000 videocursos de un montón de cosas, pero los de blockchain son fantásticos. Tiene cursos gratuitos muy básicos para ver si queréis estar un poco al tanto de lo que es el blockchain. Pero para los cursos presenciales, os dan 1.000 euros de beca. Es una pasada de descuento porque es un curso muy largo y un curso que os va a poner, vamos, en la ruta profesional, os va a poner por encima del 90-95% de las personas que más blockchain dominan en vuestro entorno. Y yo simplemente no os tengo que decir las ventajas que tiene tener todo este tipo de tecnología, dominarla en vuestro currículum. Simplemente vais a Infojobs o cualquier página web de búsqueda de empleo y veis los sueldos que se ofrecen. Y con Tutelus vas a tener los mejores profesores. Ahora, una noticia súper importante en España y que ha pasado relativamente desapercibida es que un juez ha dictaminado que es un quebrantamiento de orden de alejamiento a ser una llamada perdida. En este caso concreto, un exnovio o una expareja llamó por teléfono a la persona que le había interpuesto una orden de alejamiento. Y simplemente este hecho, aunque no hubiera habido comunicación directa, solo apareciera la llamada en el móvil ha sido suficiente como para que el juez diga que la ha quebrantado. Y luego, pues obviamente, va a tener consecuencias legales haber roto esta orden de alejamiento. Y esto es interesante, no solo por el hecho en sí, sino por las consecuencias tecnológicas, si se aplica esta misma lógica que tiene mucho sentido, a mi opinión. Por ejemplo, imagínate, tú tienes una pareja o un acosador o quien sea, te separas y no quieres ver hablar, te molesta y consigues que un juez te diste una orden de alejamiento. ¿Y qué pasa si esa persona te da un me gusta, te da un favorito en redes sociales? Porque realmente está cerca de ti, te está diciendo algo, está diciendo Oye, que estoy aquí presente, que sigo en tu vida, que no me puedes echar O te pone un mensaje privado, por ejemplo, desde una cuenta anónima O simplemente hace una petición de amistad Esto le pasa a muchas parejas en el día a día de que cuando rompen no quieren saber más de esa persona, incluso aunque no sea algo tan complicado o tan molesto como para necesitar una orden de alejamiento física y durante las siguientes semanas o los siguientes meses se tiran bloqueando direcciones de correo, se tiran bloqueando gente y cuentas en redes sociales, en mensajería, etcétera. Hay gente muy pesada, muy cansina y sobre todo muy peligrosa. Entonces, ¿cómo las órdenes de alejamiento de la vida real se pueden traspasar al mundo digital. Y creo que aquí va a haber muchos, muchos, muchos problemas judiciales tanto en España como en otros países del mundo durante las próximas décadas, porque obviamente cada vez mayor parte de nuestras vidas se realiza en estas plataformas. Y ahora vamos a hablar de privacidad, y es que un compendio de organizaciones de privacidad que se llama Privacy International, que es un conjunto de 50 asociaciones nacionales diferentes, ha pedido a Google una carta abierta que limite el bloatware, es decir, el software que preinstalan las operadoras y los fabricantes de móviles, porque además de ser pues, un rollo y que nadie lo utiliza, o muy poca gente lo utiliza y le saca provecho, es un problema de seguridad, es un problema de privacidad. Por muchos motivos. Uno, porque no puedes eliminarlo, con lo cual software que no puedes eliminar siempre es pernicioso. Luego tenemos los típicos problemas de que es software malo, software que incluso no se actualiza, software que es un rollo. Y sobre todo porque no está pasando en muchas ocasiones a través de Google Play. Es decir, no está protegido por las diversas protecciones que Google interpone. Es decir, muchos de los avances de seguridad, muchos de los avances de privacidad que Android ha tenido durante los últimos 3, 4, 5 años, no se aplican a todo este tipo de aplicaciones, o al menos a 9 de cada 10 de estas aplicaciones. Yo aquí me parece una queja entendible, pero siempre vamos a tener el problema de que si dejamos que Google sea la que decide qué Aplicaciones van en todos los móviles Android del mundo y cuáles no vamos a tener un problema, como lo hemos visto, por ejemplo, con el tema de la Unión Europea. Sí, me parecería, por ejemplo, una limitación. Yo creo que más entendible es que la norma o lo que se puede hacer sea que las aplicaciones que se preinstalen puedan ser desinstaladas a nivel legal, es decir, que tú no puedas ir a cualquier tienda que sea o donde sea comprarte un móvil y que no puedas desinstalarle las aplicaciones que vengan extra. Yo creo que eso se podría codificar a nivel legal de alguna forma, o por lo menos a nivel tecnológico, que Google obligue a un mínimo de verificaciones y de actualizaciones. Bien a través de Google Play, aunque sea con el problema este de que decimos que al final es Google la que hace de puerta de acceso al software y no queremos que Google tenga más poder ahora mismo, o bien a través de mayor responsabilidad para aquellos que deciden poner ese software, esas aplicaciones, es decir, si lo compras de un operador o si lo compras de un fabricante, que sean responsables completamente, no que simplemente lo pongan ahí, cojan el dinero, cojan los millones que les han pagado por preinstalar esa aplicación y se olviden, no, esto es un problema relativamente grave que debe ser solucionado. Hablamos de más cosas en la newsletter, como siempre, ha habido hoy mucho, bueno, Variedad, hablamos de la compra de Plate por parte de Visa. Plate es una startup de fintech, de tecnología financiera muy interesante, que comenzó haciendo una cosa muy sencilla y en cierto sentido también muy loca, que era en plan, ok, no puedo coger los datos de mi banco y automatizarlos para hacer cosas, para hacer transferencias, para hacer todo más fácil. ¿Qué es lo que hicieron? Crearon librerías que accedían a las webs de los bancos y a través de ellas pues hacían las transferencias y hacían todo con lo cual tú ponías la clave de acceso a tu banco y Plaid digamos que creaba todas unas interfaces por encima de eso que permitían pues al resto de plataformas hacer las cosas mucho más rápido empezaron a añadir muchos 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 bancos y básicamente lo que crearon es como una especie de digamos de sistema de acueductos un montón de plataformas sobre lo que muchas otras compañías como Venmo de PayPal o TransferWise o Acorns o incluso Stripe todas estas cosas nuevas modernas que permiten hacer transferencias instantáneas, muchas están construidas sobre Plaid y por eso ha pagado Visa 5.300 millones de dólares. Más de cinco veces lo que se pagó por Instagram. Es decir, es un dineral, sobre todo por una startup que solo tenía seis años de vida. Es una de estas startups que a lo mejor en el día a día no conocemos, pero que su software nos afecta constantemente estando ahí, digamos, detrás de las cortinas, ¿no? Muy interesante todo esto de Play y muy merecida esta venta tan, tan grande. Hablamos de videojuegos, hablamos de Philips, hablamos de Boeing, hablamos de red de fibra, todo esto está en las notas del episodio, pero me gustaría acabar el podcast hablando de Dreams, que es un videojuego de PlayStation 4 que va a salir en unos días, el 14 de febrero. Viene de parte de los creadores de Big Little Planet y es una especie de lo que yo le digo meta videojuego, es decir, es un videojuego en el que creas videojuegos, de la misma forma que, me ha, que por ejemplo, en Big Little Planet podías tener un montón de creatividad. Bueno, pues en Dreams vas mucho más allá. De hecho, vas tan allá que en las notas del episodio os dejo un vídeo fantástico de una persona que está jugando a la beta. Ha creado dentro de Dreams un demake de Cyberpunk 2077, que es un videojuego muy esperado que saldrá dentro de unas semanas. Y lo ha llamado Cyberpunk 1997, porque es un estilo a lo PlayStation 1. Es decir, en un juego de PlayStation 4 ha creado un juego de PlayStation 1 y lo ha hecho... De una forma que cuando veáis el vídeo os va a sorprender porque es increíble. Y en el grupo de Telegram de Mixio nos preguntaba a algunos lectores, a algunos oyentes, decía, oye esto de Dreams podréis pensar que va a ser algo tan grande como Minecraft, algo tan creativo, algo que arrastre un montón de audiencia pues no creo, pero es posible, ¿no? Es posible que sí sea algo medianamente grande, pero sobre todo es algo va a ser algo increíblemente interesante. Pocas veces hay un software tan curioso y aunque no esté para PC, está para Playstation 4 y debería de estar Dreams en el radar de todos. Sale el 14 de febrero. Ya digo, también hablamos de Pokémon GO, que sigue cosechando récords a nivel de ingresos, básico superado ya los 3.100 millones de dólares de ingresos, es una pasada, es obviamente el videojuego de Pokémon que más dinero ha cosechado en la historia y que sigue enganchando a millones y millones de personas todos los meses. Muchísimas gracias a todos por estar ahí otro día más escuchando este podcast. Muchísimas gracias sobre todo a los colaboradores, aquellos que estáis participando en Patreon o en Coffee, y también muchas gracias a Tutelus por patrocinar este episodio y todos los de esta semana. Ya sabéis, sus cursos de blockchain son una absoluta pasada, lo digo con la mano en el corazón y con las becas de 1.000 euros para los cursos presenciales y 500 euros para el curso online, se os quedan súper, súper bien. Muchísimas gracias de nuevo, ahora ya sí me despido y hasta el próximo episodio.